0: Mente um o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom, o Trip FM de hoje tem o privilégio enorme de receber mais uma artista muito talentosa. Dessa safra mais recente de talentos aqui, de pessoas muito especiais do mundo das artes cênicas. Estou falando dessa menina de 27 anos, ela é uma verdadeira artista polivalente. Ela atua como atriz, roteirista, escritora, humorista, dramaturga e ainda de quebra é sanfoneira. O nome da Alice ganhou muita projeção recentemente com atuação brilhante, diga-se de passagem. Essa série que tem sido bastante falada chamada Cangaço Novo, uma produção da Amazon Prime, uma série que merece ser vista, por sinal. Mas o caminho dela para o estrelato já estava pavimentado fazia bastante tempo. Ela dirigiu clipes importantes do grupo Baiana System, que ganharam bastante visibilidade na cena midiática brasileira, e também protagonizou uma websérie chamada Septo que chamou a atenção de muita gente que se liga no cenário das artes cênicas brasileiras. Uma websérie que, aliás, foi ela própria que concebeu. A formação acadêmica dessa nossa convidada de hoje se deu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de artes visuais. Lá ela aprofundou a sua compreensão sobre o que é a expressão artística e sobre o que é a interpretação. Né? Ela, ela destaca, ela se destaca muito porque ela mergulha com tudo nos personagens e torna imprime isso no seu trabalho, né? que fica muito autêntico, muito verdadeiro. Bom, no cinema, a Alice também brilha. Ela fez um papel marcante no filme Ângela, do cineasta Hugo Prata, que prende bastante atenção com uma, uma história muito envolvente né? sobre o assassinato da então socialite Ângela Diniz. Bom, Alice, nossa convidada de hoje tem uma origem familiar notável. Ela foi criada pelos avós numa casa repleta de primos e irmãos ali no Rio Grande do Norte. Alice Carvalho promete continuar encantando muita gente com a sua versatilidade e seu enorme talento. E agora com a estreia na nova supersérie da Rede Globo, Guerreiros do Sol, que tem a ver ali com Lampião, Maria Bonita, com o cenário dos anos 30, anos 20 e 30, aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil que deve ao ar pela TV Globo no, no, ano, no ano que vem, né, em 2024. Com a gente hoje aqui, então, essa belíssima atriz Alice Carvalho. Bom, Alice, maior prazer te receber aqui no Triple FM, né? A gente tem acompanhado a sua carreira, eu, vou, eu devo confessar que especialmente nessa série Cangaço Novo, né, que eu acho que projetou muito, assim, a tua a tua carreira mas que já vem lá de trás, né? Já tem uma história, já tem um percurso, né? Eu tava vendo umas entrevistas mais antigas suas já sendo alvo do interesse dos estudantes de jornalismo, de artes cênicas e tal. Quer dizer, você já tem uma estrada apesar de ser muito nova, né? Você está com 27 anos. Mas agora com essa série aí da do Cangaço Novo, eu acho que você deu uma estourada, se é que é uma boa expressão, né? Essa coisa do streaming tem uma força gigantesca hoje, né? E muita divulgação, e tal, e a própria obra, né? A qualidade da obra se impõe, né? Então, a gente vai falar disso, mas eu queria começar com um traço. Eu estava lendo um pouquinho sobre a tua trajetória, né? E tem um traço muito interessante, mas pouco comum, né, que é do multiartista assim. O fato de você ser, por exemplo, comediante, né, dramaturga, você escreveu dois livros já, quer dizer, você tem um trabalho como escritora, né? evidentemente atriz, Quer dizer, tem muita coisa diferente, digamos assim, nos seus roteiros também, que você já fez né? e faz. Então, eu queria saber sobre isso, assim, sobre esse aspecto da tua, da tua trajetória artística, né? que não é muito comum, geralmente as pessoas pegam um, ou no máximo dois campos, né? Quer dizer, tem gente que consegue atuar e cantar, por exemplo. Mas escrever roteiro, fazer dramaturgia, ser comediante, ser ator, ser atriz no, no seu caso, e, e também atuar na literatura, eu diria que é um, um espectro um pouco mais amplo. Assim, né? Me conta um pouquinho como é que é estar é, tá nesses lugares todos. Você acha que você vai acabar precisando se dedicar mais a uma das atividades, ou dá para correr em todas essas pistas
0: aí? Eu, eu, eu acho muito engraçado, porque eu, come, eu comecei a a escrevi meus textos que ficaram mais conhecidos eram os textos cômicos. E comecei a, acho que uns 15 anos já já tava escrevendo e tal. Minha primeira minha primeira dramaturgia assim que que foi encenada era uma comédia. Então eu, eu já estava flertando e estava flertando com um estilo de enfim, é setup e punch que se aproxima muito do que é o stand-up comedy, da estrutura narrativa das piadas de stand-up comedy. E, e foi um período que eu o molecota adolescente era uma coisa que eu adorava assistir, aquela chegada popularização do Comedy Central no Brasil, não sei o quê. E aí eu caí meio de paraquedas numa noite de, de, de open mic, e aí comecei a fazer, e dali a pouco os cinco minutinhos viraram 10, 15, 20, acho que eu passei um ano e tanto fazendo é, por Recife, numa cena que estava muito efervescente naquela época, surgindo né? o Recife, o Natal para Pernambuco, nessa época eu lembro que eu era uma das poucas mulheres assim, no caso uma menina né? mas bem, caí de paraquedas nisso e aí comecei a me interessar por fazer outras coisas, mas eu acho que tudo a, a dramaturgia a, o, o roteiro até mesmo a arte visual surgiu na minha vida a partir de um interesse genuíno de ser atriz então, eu comecei a escrever para eu atuar. E aí, quando quis, dali a pouco, experimentar a, a linguagem audiovisual, né, a minha interpretação dentro dessa qualidade de registro, eu fazia teste, fazia teste, fazia teste, enfim, e terminava não dando. Porque eu muito verde também, muito menina, querendo experimentar e, e não conseguia passar para produções maiores e tal. Mas eu acho que a, o, o grande lance de eu ser, entre aspas, multiartista, é, tá todo diretamente interligado com a minha necessidade de ser atriz, minha necessidade primária de ser atriz. Então, eu escrevi para atuar. cinema, Escrevi cinema, comecei a estudar cinema para atuar. Caí de paraquedas no curso de artes visuais no Departamento de artes da UFRN, pensando, vou pagar algumas matérias aqui, daqui a pouco eu faço a migração, porque eu não tinha conseguido é, é, fazer a prova de habilidade do Enem, porque eu não estava em Natal, eu estava fazendo um teste no Rio de Janeiro, a primeira vez visitando o Rio, perdi um teste de habilidade para entrar pelo Enem na faculdade de teatro. Eu entrei em artes visuais. Aí me apaixonei por artes visuais, me apaixonei por performance contemporânea, me apaixonei por videoarte. Não saí de artes visuais, me formei como como artista visual. Então, tudo ficou me orbitando ao redor do meu ofício de ser atriz. E aí, hoje, concluindo a, a, a pergunta primária que você me trouxe, já está acontecendo isso, de eu estar tá mais segmentado, porque desde o cangasco eu venho emendando coisas, assim, é, e, e, emendando desse jeito, assim, com, com mil malas. Saiu de um projeto, acho que vou passar três, quatro meses em casa, dá três semanas, alguma coisa muito massa me chama, com grana, sem grana, o que quer que seja, eu junto as coisas dentro da mala e vou embora de novo. Então, estou nessa gira. E não tenho conseguido tanto tempo para escrever, por exemplo. Estou cheio de roteiro para tratamento, cheio de coisa que eu tenho que responder e não estou conseguindo. Assim. Então, é, é, o ofício primário tem me chamado mais agora, sabe?
1: Alice, é, eu estou pensando, tava, enquanto você estava falando, tava, você falou essa coisa de pô, a vontade de ficar três meses em casa. Né? Onde é a sua casa? É em Natal mesmo? É, e o que, que você faz na sua vida mais do cotidiano, assim você, você vai para praia, você faz ginástica, você, o que, que você faz quando você... Agora talvez não exista mais esse momento né de você estar abundando em casa, mas assim, quando isso existia, o que, que você fazia assim, na sua vida cotidiana? E onde era? Me conta um pouquinho da sua, dos seus segredos pessoais aí.
0: Ai, Paulo, nem me fale. Eu acabei de entregar meu, o, meu apartamento em Natal, que eu só consegui alugar por causa do cangaço e não consegui morar. Aluguei, mas não morei mas quando quando eu estava em casa, por exemplo, esse lugar onde eu estava, eu realizei um sonho de alugar um apartamento na vila de Ponta Negra. Ponta Negra é uma praia, cartão postal, que o Brasil inteiro conhece, Morro do Careca, tal. E aí eu descia na praia bem cedo e tava cinco minutos eu tava na beira do mar. Então essa conexão é muito forte com o mar. E é isso, era praia e lagoa e com os amigos fazendo som. Os meus melhores amigos. É, são músicos, né? os, os meus melhores amigos que muito próximos a mim, inclusive um deles foi o que fez a versão de Espumas ao Vento que a gente gravou pro Cangaço Gabriel Souto são meus amigos, sei lá, do Luiz Alquimistas bandas que estão circulando o tempo inteiro no Brasil assim, Baiana Assistem também, a gente tem muito amigo então quando eu não estou trabalhando, eu estou brincando de fazer música, estou com essa galera estou criando de alguma forma, mas num jeito recreativo e, e tenho uma conexão muito forte com o meu terreiro, com o meu com meu ilê, então também passo um bom tempo lá quando estou em casa. Tem uma família muito grande. Andando de cavalo, eu faço de... uma coisa que ficou comigo do, do cangaço foi o hipismo, assim. Então, quando estou em Natal, eu aproveito para para voltar, para montar e fico com essa fantasia. Sou a vovó das plantas também. Planta, cara. <risos> Oh, Mais essa onda aí. Alice, você
1: me trouxe aqui uma curiosidade também, que é o seguinte: tem todo esse teu trabalho, evidentemente, por razões óbvias, né? Ele tem uma raiz fincada no Nordeste gigantesca. Quase tudo que você falou, as pessoas de Kleber Mendonça, seus amigos da música, eles são figuras que representam muito a força da cultura nordestina, né? Agora é. Por incrível que pareça, né, ainda existe uma, uma coisa meio estereotipada de Nordeste. Ou vai para o lado assim, do paraíso tropical, ou vai para o outro lado, que é mais recente, que é da violência. Né? É, por exemplo, eu pô, frequentava Natal nos anos 70 e 80, e era um paraíso, assim, né? era um lugar em que nada de ruim poderia acontecer com você. Né? Tudo muito tranquilo, muito... E o que se ouve falar, e eu queria te ouvir né? como uma pessoa que nasceu e se criou na, no Nordeste, especificamente em Natal, como é que é hoje mesmo essa coisa do crime organizado, né, que não é uma ficção, é um fato, né, que já ocupou as, os presídios, por exemplo, do Brasil inteiro, né, no Sul, inclusive, no Nordeste inteiro, no Norte. Como é que é a, a, essa questão da segurança pública em Natal e no Nordeste... Quer dizer, a fotografia que a gente recebe através da mídia ela é muito distorcida ou, de fato, a coisa está pesada? Eu
0: acho que existe uma, uma dualidade assim, nisso. Né? É, eu lembro que, há uns anos atrás, rolou aquela, aquela implosão de Alcaçuz né? na época do governo de Robinson Faria, assim, e acho que existia um interesse em algum lugar que aquilo acontecesse, um interesse de máquina mesmo que aquilo acontecesse. É, Natal também um tempo ficou sendo uma cidade extremamente violenta, extremamente perigosa. E as, as capitais é, elas não se distanciam do que acontece dentro dos grandes centros econômicos, né? porque é, pode-se até achar que nos pontos turísticos da cidade, ali por Ponta Negra, lugares onde anda a galera mais busca fina, os turistas andam por ali, é uma cidade pacífica e segura. Mas aí você chega em Brasília Temosa, você chega nas Rocas, você chega em Felipe Camarão e você sabe como é que é a ação da polícia dentro daquele lugar. Então, acho que a gente não... Entendo essa ideia do paraíso dos anos 70 e dos anos 80 e do ponto turístico, que é, é um estado lindo, é uma cidade linda, especificamente se tratando de Natal, Parnamirim também, toda a região metropolitana mas eu acho que é um espelho de uma situação que é nacional também. Né? O que acontece em Natal, o que acontece em Parnamirim, é, não está desconectado do que acontece dos grandes centros, o que acontece em São Paulo, o que acontece no Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador, o que a gente vê o que está acontecendo em Salvador agora, da violência, é, é, que, da violência da opressão policial e que acontece para um tipo de gente específica. Né? então acho que não se diverge e tem sido uma tem sido um, 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 nesses últimos anos assim tem sido um grande desafio eu pelo menos observando observando de fora tem sido um, um desafio do poder público né? principalmente dos governos progressistas é, tentar tentar até uma, uma política que seja menos opressora se tratando de segurança pública mas eu, eu acho que não tem, não tem um avanço tão claro nisso, sabe? Assim, se você perguntar... Porra, eu, eu venho da, da Copab, venho de um conjunto habitacional, mas a minha realidade é muito diferente da realidade das pessoas que moram nas rocas, em Filipe Camarão, em bairros mais apartados e mais marginalizados da cidade, né? em alguns lugares na Zona Norte, enfim. Então, a minha perspectiva é uma, mas é nítido para todo mundo, que é um período que acontece no resto do Brasil. A opressão ela tem
1: endereço certo. Alice falando então assim nessa esteira dessa conversa aqui sobre o Cangaço Novo. Né? O Cangaço Novo é uma obra evidentemente de ficção, mas baseada em fatos que acontecem, né? É, essa coisa do, 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 do um certo tipo de crime organizado e tal. E tem também uma alguns aspectos muito bonitos, né? Muito bem urdidos na na série o próprio protagonismo feminino né quer dizer, a Dinorá que você representa na série é o grande eixo talvez da, da, do, do trabalho né quer dizer ao, ao redor de uma mulher que reflete um, a sua indignação diante das desigualdades e tal se constrói toda a trama e tudo né agora é, existem também é, aconteceram críticas né a uma certa monetização uma um, é, cristalização de uma percepção equivocada, de que Nordeste significa criminalidade, coronéis, o sangue jorrando e tal, e que o Sul é o lugar da, 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 do desenvolvimento, do progresso, etc. Né? Você, evidentemente, deve ter visto esse tipo de comentário, né? junto com milhões de comentários positivos sobre a série, que realmente é uma série finíssima, né? precisa ser vista, deve ser vista, e eu recomendo muito. Como é que você lidou? Como é que você enxerga esse tipo de, de crítica? Assim, que você acha que tem que é razoável olhar por esse ângulo?
0: Eu acho que é razoável. Eu acho que elas são extremamente importantes para o refinamento narrativo da obra. Assim, é, até tinha me perguntado se eu tinha lido a crítica do professor Duval Muniz, que é um acadêmico pesquisador que eu admiro bastante, que teoriza e pesquisa sobre o Nordeste, sobre a invenção do conceito que Nordeste. E eu sabia que, quando o Duval assistisse, ele não ia gostar, que eu conheço o pensamento crítico dele. É, da mesma forma como tem um outro é, é, parceiro meu muito próximo, que, que também fez parte de minha formação, é, chamado João Nim, grande multiartista também, é, indígena, pesquisador, e ele me mandou uma mensagem assim, ele mandou assim, amiga, eu estou fascinado pela sua interpretação, fascinado por ver o Cavalcante também, todos os nossos amigos lá, mas você sabe o que eu penso. Eu falei, eu sei o que você pensa. Se você me assistiu e me achou verdadeiro, está tudo certo. Eu acho que é, é, se a gente só tem é, o aplauso, junto o aplauso sincero junto com o aplauso protocolar, não pode engrandecer em nada na... na, na da nossa obra, assim, se se pensa em ter uma continuidade que ainda não está confirmada, mas assim se pensa em futuramente ter uma continuidade da história, ou até mesmo para os roteiristas e para a gente que está envolvido dentro da narrativa, é, é importante ouvir os pontos que tocaram negativamente as pessoas, porque eu acho que ninguém falou na maldade, sabe? Não teve nenhuma, Eu não li nenhuma crítica sobre o cangaço que fosse negativa, que fosse claramente na maldade, não teve nada que fosse feito na maldade, porque eu acho que também é um, é um projeto que evoca simpatia. Mesmo que não evoque a aprovação de 100% das pessoas, eu acho que é um projeto que ele evoca a simpatia e, e, pelo menos do meu ponto de vista, das coisas que eu tenho lido, é muito positivo também toda a crítica negativa que eu tenho recebido. Alice,
1: tem um outro aspecto que eu acho muito legal a gente destacar aqui, né, que pode evidentemente também ser alvo de críticas, e tal mas eu acho extremamente interessante que é uma certa reversão, né, quer dizer, colocar a agressividade, o vigor físico, inclusive, né, mas assim, a revolta e tal na figura feminina, né? Geralmente os padrões são o oposto, né? A figura feminina é a figura a ser protegida e o vigor, a porrada, a agressão estão associados à figura masculina. Nesse caso, é bem o contrário. Muitas vezes você dá um salto na cadeira quando você vê certas reações da Dinorá, e de, de outras mulheres, principalmente da Dinorá. E tem o aspecto físico também. Eu estava vendo que você, porra, que já gosta da, da coisa de trabalho do corpo, fez uma, um trabalho ainda mais forte né, para se preparar para essa série físico mesmo. Eu vi que você fez artes marciais, aquele tipo de jiu-jitsu sem kimono... É, trabalho com peso para fortalecimento da estrutura é, esquelético muscular enfim tudo toda toda eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto da... da força física desse personagem né dessa coisa da luta de ser inclusive eu sei que você abriu mão em alguns momentos de, de dublê e tal Quer dizer, me conta um pouco dessa parte assim sabe de se transformar nessa mulher nervosa agressiva, explosiva e boa de porrada também
0: foi foi maravilhoso assim foi, foi uma sensação de libertação muito grande porque realmente causa um tilt na cabeça das pessoas eu estava... É, é, ontem ontem saiu uma saiu saíram duas críticas e te, teve um colega que me escreveu que, que ele usou até uma palavra falou assim ignorar tem muito pulhão falei, não não tem não no caso ela não tem, <risos> no caso não é. E o outro escreveu algo sobre ser uma mulher masculinizada. Falei, gente, que, como vocês têm uma ideia de que feminino é isso e masculino é isso tão forte? Até vocês que são meus colegas, meus amigos de tanto tempo desconstruídos e com pensamento progressista, não sei o quê. E, e eu fiquei de queixo, assim, falei assim, gente, como é que você usa essa palavra para descrever uma mulher é, tentando exaltá-la você se aproxima sempre do masculino sabe dá um tilt na cabeça das pessoas eu falei uma boa assim e aí fez caralho amiga eu não tinha percebido desculpa não você tá completamente certa Peraí, eu tenho que arranjar uma outra uma outra analogia uma outra figura de linguagem para poder <risos> para poder descrever e de narrar é porque na verdade ela é disruptiva né ela é uma personagem que ela é para causar tilt na cabeça mesmo isso é muito óbvio se ela chegasse se a, se a caracterização de Bia Salgado, por exemplo, com Marquinhos Freire, fosse uma coisa é, é, de se aproximasse de vestimentas que a gente vê no departamento de roupas masculino, sabe, que fosse uma, uma, umas camisetonas como eu eu própria me visto, assim. Eu acho que é ser um lugar meio óbvio. E o Tilt vem dessa brincadeira com o que é a feminilidade padrão do que se conhece, com o comportamento que não é da feminilidade padrão, por exemplo. E aí dentro disso tudo, eu recebi a primeira versão do roteiro e a descrição de Dinorah é, era ombros esculpidos em madeira maciça. Eu falei, gente, essa mulher, a primeira descrição dela, da primeira aparição, eu já... Nossa, então é um outro lugar. E li o roteiro inteiro e vi as sequências. Eu acho que até a, a primeira sequência de luta de Ubaldo, eu tenho duas. Então tem uma com o caseiro, depois tem outra com o com estuprador. E, e de, um, de um ponto ao outro, até, até o final do episódio 3, quem carrega a, a ação física, os empates mais emblemáticos, é essa personagem feminina. Assim, cara, o brasileiro, na verdade, o cinema mundial, é arraigado de machismo e, e, sei lá, de um lugar até meio inconsciente, não está acostumado a ver mulheres nesse lugar tem que ser um negócio muito bem feito para poder comprar o público, senão eles vão ficar achando que é aqueles filmes de gênero onde é a mocinha com um decotão ali, a minissaia, não sei o que, é uma coisa completamente fora da realidade para ser escada pro protagonista masculino. né? Eu pensei, cara, eu tenho que chegar com o pé na porta porque eu não quero fazer isso, não. assim. Vou atrás das últimas coisas que eu vi de, de, de ação com mulheres no front, aí fui atrás do um, um filme das Zoe Saldanha, antigo, assim, eu fui atrás do novo da Tomb Raider, que é bem diferente do novo da Angelina, do, do filme da Angelina Jolie, também tá nesse outro lugar de tirar a hipersexualização do corpo, e aí eu, eu, eu fui pro lugar de ficar grande e bruta e forte e imponente mesmo, porque a partir do momento que a mulher começa a desenhar mais um corpo, um corpo mais torneado, um corpo mais forte, eu já ouvi muitas vezes assim, ah, eu, eu acho que perde um pouco o feminino, era aí que eu treinava mais, era aí que eu ia para o Nogui, era aí que eu ia para o Muay Thai, era aí que eu entendia que eu estava no caminho certo,
1: sabe? Alice, a gente fez uma entrevista aqui recentemente, acho que foi umas três ou quatro semanas, com uma pessoa que tem a ver com o seu universo, ela é cineasta, Flávia Moraes, agora está se dedicando mais a documentários e tudo mas fez muita coisa já, e longas e tudo mais, e a Flávia, ela tem uma, ela se identifica com uma coisa de androginia, né? E a gente falou bastante sobre isso aqui com ela, mas ela ela lida com isso desde os anos 70. Né? Inclusive, você falou um pouco da questão de roupas e duas escolhas de vestuário e tal, e ela sempre teve uma, uma coisa muito interessante na forma de se vestir. Ela misturava códigos normalmente associados ao vestuário masculino com outros normalmente associados ao feminino. Então, ela misturava ternos estruturados com umas joias e umas coisas... E tem, ela tem um jeito muito interessante, natural de falar isso, mesmo contando que ela já foi, por exemplo, agredida fisicamente no posto de gasolina por ser como ela é, o jeito, a cara dela, o jeito dela, o corpo dela. É, certas pessoas se sentiram incomodadas e, e, e se sentiram autorizadas a bater, né? É, enfim, coisas da, da, dessa estupidez humana que graça por aí, em especial no nosso país, né? Mas... Hoje não deveria ser assunto, por exemplo, né, a coisa da bissexualidade, né, já não deveria ser mais um assunto que se pergunta sobre isso. Mas o fato é que é, né. E você já falou em entrevistas, né, da dificuldade inclusive na própria família, né, de, de falar sobre isso, de lidar com isso. Queria que você me contasse um pouco desse desse lance, né, quer dizer isso ainda ser assunto, né? E, e e às vezes ser mais do que isso, ser motivo de trauma, de preconceito, de é, de exclusão, né? Inclusive, uhum. como é que é esse? O que que você acha? Assim, a gente tá a gente tá andando para trás como sociedade nesse sentido, Alice? Olha,
0: eu acho que em muitos aspectos é, a gente tem essa impressão, né? Do, do de que o progresso foi freado principalmente porque a gente passou quatro anos aí sob a batuta fascista de Jair Bolsonaro e de toda a sua coja, é, que, para além de todo o desmonte, desmonte né, econômico, cultural, ideológico que promoveu no nosso país, é, a, 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 cada atitude diária dele parece que reafirmava para o povo brasileiro que tudo bem sentir ódio das pessoas, é, a quem eles chamavam de minorias. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, por exemplo, se assim, tratando da, da minha família especificamente, eu venho de uma família que é, é progressista de seu fundamento. Assim, Meu avô é professor, é professor de geografia, de cartografia. Minha avó, eles, enfim, participaram do... do das primeiras caminhadas em busca do fundamento do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no Rio Grande do Norte. né? Há muitos e muitos e muitos anos atrás estavam dentro dessa juventude, dessa busca, e depois é, em outros frentes de militância, sempre tiveram junto a isso. E foi uma grande surpresa, por exemplo, porque meu irmão mais velho ele já era assumido. E foi um tilt muito grande assim na minha cabeça quando quando rolou um desconforto, assim, por parte da minha avó, Pô, uma mulher que sempre foi muito à frente de, de, de seu tempo, de sua onda, e mas foi uma coisa também que não, não se sustentou por, por muito tempo, assim, teve um, um, um desentendimento inicial, meu avô, por mas meu avô, por exemplo, de cara, foi um cara que falou assim, isso aí, isso aí tá tudo certo desde sempre, minha mãe também, sabe, meus tios, meus irmãos, meus amigos, super suave, assim acho que rolou um, 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 um desconforto inicial, até porque é, a gente é criado dentro de uma sociedade que é muito patriarcal e é muito misógina e é homofóbica, né? bifóbica, lesbofóbica, transfóbica também, então acho que em algum lugar existia esse dentro dela. com certeza existia isso dentro dela. né existe alguma sementinha desse mal que faz parte de todo o externo da nossa estrutura dentro de cada um e o nosso dever é observar isso e e tratar de isso e não deixar que aquilo é, é, impeça o outro de ser quem ele é por causa dessa sementinha de mal que cada um tem dentro de você por causa dessa estrutura mas eu acho que que assim ao passo que a gente passou esses quatro anos ao passo da gente ter toda uma estrutura social que termina culminando nessas violências diárias que, que pretos sofrem, que indígenas sofrem, que pessoas LGBTQIA+, sofrem todo santo dia na rua, é, pessoas com deficiência, enfim, toda essa onda que a gente consegue compreender. É, eu acho que o fato da, da pessoa que nos representa para o mundo ter mudado, eu acho que isso dá um dá um alento de esperança para que a gente volte a caminhar, mesmo que com passo de formiguinha. Claro que a gente quer os passos largos, mas a gente sabe como é que é aqui o nosso país. De volta nesse caminho dessa desse desencaretamento de pensamento, assim. Porque a gente encaretou 40 anos em quatro, sabe? Assim, muito mais. E tenho me sentido mais mais esperançosa. E é um trabalho que ele é de pensamento, ele entra num lugar que é quase imaterial, mas ele também precisa de incentivo de política pública, né? De campanha, né? Precisa estar estampado nos postos que transfobia é crime, né? é crime, né? Então, eu acho que é, também é, é uma é uma coisa que para a gente voltar para esse trilho, a gente também precisa da política pública muito ativa em cima disso.
1: Alice, vamos falar de uma outra questão que é alvo também de muito preconceito, de muita estupidez e muita ignorância, que é o dinheiro, né? Dinheiro é um negócio com o qual a gente não lida muito bem no Brasil, de uma maneira geral, né? Assim, desde a, da valorização excessiva, né, de quem tem dinheiro, parece que tem imediatamente uma aura, uma coisa de, de sucesso. Não sei o quê, que em geral muitas vezes é inclusive o contrário, né? O oposto disso. Até, por exemplo, o fato de que as remunerações são muito desiguais, né tanto para mulher, quanto para negros, quanto para nordestinos. Né? Nas artes, por exemplo, tem muita gente que furou essa bolha há tempos, né na comédia, no humor. Sei lá, você pensar no Chico Anísio, no Renato Aragão, figuras que entraram... O
0: Whindersson Nunes, né? o próprio Whindersson Nunes. O Whindersson
1: Nunes mais é. recentemente. Mas eu digo assim, no passado, é. algumas pessoas já conseguiram furar Estamos falando aí dos anos 60, né? Chico Anísio, Renato Aragão e tal. Mas eram exceções. Né? Em geral, o universo das artes, do... claro que tem na música, também algumas figuras que romperam esse... essa barreira. Mas, em geral, o universo das artes nordestinas ficava num segundo plano financeiro. Né? Talvez até ainda esteja, em certa medida. Mas você agora imagino que tenha chegado... Pô, você está fazendo agora uma novela para a Globo, né? para as organizações Globo, lá que são, a, a, ainda são né? talvez uma das principais, se não a principal força produtiva de artes dramáticas, artes cênicas no Brasil, com as novelas, com as séries e tudo mais. Então, imagino né? que você já tenha, esteja conseguindo ganhar melhor, né? ser, ser melhor remunerada, protagonismo e tal, nas, nas séries e tudo. A própria Amazon, né, com, com essa série Cangaço novo. Queria saber o seguinte, quer dizer, hoje acho que o Kleber tem um papel importante nisso, né, o cinema do Kleber Mendonça trazendo o Nordeste numa coisa refinada, né, numa coisa sofisticadíssima, né, um cinema de altíssimo crochê né, de, de, em todos os aspectos. Acho que ele trouxe a arte do Nordeste para um lugar mais valorizado, né, da coisa do, do sublime. Queria te ouvir sobre isso, a grana. Né? quer dizer Como é que tem sido para vocês se você acha que a produção artística do Nordeste se valorizou monetariamente nos últimos anos?
0: Olha, eu acho que, que como você bem falou, né, as últimas produções, não só o Cangaço, mas quem veio antes, muito antes da gente, Kleber com bacural mas antes de Bacurau, só ao redor, só ao redor, enfim, Aquários, toda essa onda. carinha Ainous também, né? então, grandes cineastas nordestinos que têm tem representado a gente nesse fronte internacional, tem trazido esse olhar é, é, de fora e esse olhar de fora também, em se falando de sul-sudeste, né, no investimento em produções é, nordestinas e artistas nordestinos de um modo geral. Mas eu acho que ainda falta muito, sabia? Falta muito. Falta muito e... Sei lá, eu, eu, por exemplo, acho que a, a, eu trabalho há a, a, a muito, muito tempo, assim, eu trabalho com uns 13, 14 anos de idade, assim. Mas o, o primeiro cachê, eu nunca tinha recebido, sei lá, um, um 20% do, do, do meu cachê do cangaço novo. Imagina, eu com 25 anos, já depois de ter, sei lá, mais de 10 anos depois de ter começado minha caminhada, sabe? do cangaço eu vivia com 600 reais por mês. É isso. Qual era esse? Era o que dava. E um milhão de coisas ao mesmo tempo. Acho que também essa coisa do multiartista que a gente falou ali no início, é também a forma de se virar, meu filho. Tem que fazer livro, tem que vender coisa, tem que correr pelo mundo para tentar fechar a conta no fim do mês. Mas eu acho que pelo Nordeste está em evidência e Infelizmente, no Brasil, muitas vezes é desse jeito, né? Precisa ser valorizado internacionalmente, precisa cair no gosto de 99,9% da crítica para poder a grana chegar. Eu acho que a gente tem 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 se apontado também um norte nesse sentido, né? E uma coisa que eu leio muito sobre o cangaço, por exemplo, é... E não só em se tratando de ser um produto audiovisual essencialmente nordestino, né? falando da narrativa. Mas uma coisa que eu tenho lido muito, não só de crítica especializada nem nada, nas pessoas, no Twitter mesmo, é se a gente botar a mão no dinheiro das pessoas certas para contarem suas histórias, o um negócio fica muito bom. E eu acho que a gente está começando a entender isso um pouco agora. Assim, sabe? É, não não só com a gente, não puxo, não puxo essa, essa brasa só pro nosso bode, mas para vários outros projetos que tem acontecido, pô, bota a grana na mão de Kleber, bota a grana na mão de Karim, bota a grana na mão de Gabito, sabe? Bota a grana na mão das minas, entendeu? Galera de Salvador, João Almeida, enfim, tem que botar a grana na mão dessas pessoas. Elas sabem do que estão falando. E acho que o público tá entendendo isso também, não só o público especializado, sabe? E isso me dá esperança.
1: Alice, quem assistiu can o Novo vai entender o que eu vou perguntar agora. Quem não assistiu, vai lá e assista, faça a sua obrigação. É, em algum momento, em alguma cena, em alguma gravação, aquele calor infernal, nada né, para ver as pessoas transpirando e as gotas de suor correndo. Mas em algum momento ali, você exagerou na medida da intensidade, você socou alguém mais do que devia ter socado, cuspiu errado, e caiu na cara de alguém. Teve algum momento em que você, o, o personagem se apoderou de você de tal forma que você extrapolou e, e teve que pedir desculpa para alguém?
0: Acredita que não. É, eu, é, 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 muito, é muito doido. Né? As pessoas acham que ignorar talvez tenha sido o personagem que mais tem acontecido isso. Mas uma coisa que eu fazia muito era tratar as coreografias de luta como um balé, e cada cusparada, parada, cada coisinha era muito combinada. Mesmo ali, dois minutos antes, eu olhava para Alan e fazia, ó, tempo, vamos sair da bolha aqui, vem aqui, vamos combinar aqui o um negócio, ó. Posso cuspir em você no fim dessa sua cena? Que essa cena aqui é a sua cena, mas eu acho que isso, 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 isso e vai parecer tal coisa, será que eu posso fazer isso? Me defendendo, te ataco? Pode, vai, vai. Então, tudo era muito combinado, muito... A gente tinha uma equipe que ensaiava exaustivamente, tinham dois brothers, é um chamado Jordi Casares, que é um espanhol que foi nosso diretor das sequências de ação. Foi um cara que fez Indiana Jones, 007, Troia. É um maluco aí que a Amazon trouxe. E o, o outro era o Danny Hu, que é um chinês radicado no Brasil já tem um tempo e que é especialista em, em coreografar cenas que vão desde, sei lá, de um tapa na cara até uma caída do penhasco. É um, um, um chefe de dublês, né? Coordenador também de, de dublês. Então, a gente ensaiava exaustivamente, com câmera, sem câmera, com elenco, com joelheira, com não sei o quê, com... passava horas e horas. Muitas vezes eu saía da diária e ia ensaiar a cena que era do outro dia. Então, nesse sentido, não teve nada, porque eu ficava muito, mesmo estando imersa numa espécie de método, sei lá como a gente chama isso, na hora dessas cenas que eram mais sérias e mais complexas, eu estava completamente tecnicamente... É, 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 conectada com a câmera, com, com o vento que batia, com meus colegas de cena. Então, justamente para evitar, porque a gente sabe que isso pode acontecer, é humano. Né?
1: Só para então... quem não sabe, ela está falando do Alan, o Alan Souza Lima, né, que faz o Baldo, que é o outro protagonista, né, que, que é, dá um mini-spoiler, aí, que é o irmão da, 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 de Norá, né? e com quem ela protagoniza a série, que faz um trabalho impecável também, né? Eu, eu com, confesso que eu não conhecia ele também, certamente tem uma história já, depois eu fui ver e tem papéis importantes que ele já fez e tal, mas essa, acho que essa série, de alguma maneira, ela projeta muito né os atores, porque ela ficou muito legal. Agora, Alice, você falou que trouxe essa coisa da cavalgada, né? Do, do, da relação com o cavalo para sua vida da série, né? Podemos esperar a estreia de Alice Carvalho no MMA, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu sem Kimono em Abu Dhabi? Seria o
0: meu sonho? Cara, Paulo, você acredita que eu, eu, eu comecei a fazer qual a personagem? E aí, na sequência, eu, eu fui fazer uma, uma série é, é, de parceria do Canal Brasil com a Cinemascópio, que é a produtora de Kleber Mendonça com a Lesclos. que É uma série chamada Delegado e aí eu estava no extremo oposto né eu tava no lado da polícia era uma série que eu estava no outro lugar e aí eu não sabia quais exercícios eu ia fazer que não me evocassem ignorar e aí eu entrei para o jiu-jitsu com kimono que é uma coisa mais certinha mas sei lá entrei nessa onda antes de eu viajar para ir gravar eu ganhei uma graduação o mestre me deu uma graduação eu não estava esperando já estava pegando os caras casca grossa mesmo e eu acho que eu, eu me apaixonei desses todos, assim o hipismo e o jiu-jitsu foram os que mais me, me cativaram. Mas eu acho que eu não tenho vocação mais para isso, não. Tenho um joelho meio podre, tenho uma coluna que é meio encurvada demais. Eu, eu fico com medo também de, de me machucar e não conseguir executar meu ofício primário, mas seria lindo.
1: Alice, para a gente terminar, para eu te liberar aqui... É, você está nesse momento aí no sertão de Alagoas, né? preparando um próximo trabalho, que é uma série para a Globo, chamada Guerreiros do Sol. Acho que vai para o ar em 2024. O né? é, que, que você conta desse trabalho? Não sei se você pode contar, se não pode, mas assim, o que, que você pode contar, se pode, desse trabalho? Eu queria que você falasse também um pouquinho do, desse filme. Eu não vi ainda o Ângela, né? sobre a tragédia lá do assassinato da Angela Diniz. É, me conta um pouquinho desses dois trabalhos, o que você pode contar para a gente?
0: Então, hoje ela já está em cartaz há quase duas semanas, é, estreou agora no 7 de setembro. É um filme que ele conta desse feminicídio que marcou a história do, do, do povo brasileiro, né? principalmente pela forma como o julgamento do feminicida foi conduzido, né? do, do Raul Damaral Street, Doc Street. Mas, na verdade, é, é, é uma personagem brilhantemente interpretada por Isis Valverde. Eu faço uma personificação do olhar do público ali, uma pessoa que trabalhava nessa casa, onde aconteciam essas sessões de agressões e, e, e violência doméstica. E é um filme do Hugo Prata, a gente filmou no, no ano passado, um filme bem denso, é, que, que é necessário muito estômago para assistir mas está em cartaz no, nos cinemas e, enfim, acho que abre uma discussão que é relevante. E sobre o Guerreiros do Sol, é, bom, que já está já amplamente divulgado na mídia, já foi divulgado algumas semanas depois que a gente tinha começado a filmar, é, é uma história, um folhetim inspirado no universo do cangaço clássico. Então, a gente tem uma, uma novela que se passa aí e meados dos anos 20 até mais ou menos o fim dos anos 30. É de época, mas a gente não tem Lampião e Maria Bonita, assim, a gente tem os arquétipos dessas figuras, assim como de outras figuras históricas. Então, a gente tem uma personagem que é o arquétipo da Alzira Soriano, uma mistura da Alzira Soriano com a Berta Lutz, que são mulheres que foram muito importantes para a briga pelo voto feminino, é, é, sufragistas da sua época, enfim e a minha personagem especificamente ela não tem nada a ver com Dinorá não franze nem a testa de tão tranquila <risos> extremamente um personagem muito racional chama Otília e é uma personagem lésbica é, é, naquela época né então o folhetim vai trazer para discussão essa relação sáfica naquela época e eu tive a sorte de pegar uma parceira incrível para fazer essa dupla, esse par comigo, que é a gigantesca Aline Moraes. Então, a gente... Ela faz uma mulher feminista, enfim, o prenúncio da mulher moderna, contemporânea. E eu faço essa menina que aprende a ler com ela, a menina que sai da zona rural e aprende a ler com ela. E, enfim, terminam se envolvendo e se apaixonando. E terminam virando sanfoneira. É uma coisa que está sendo um processo muito bonito, assim. São horas de sanfona por dia, é muito massa.
1: Que legal, já deu vontade de assistir essa história aí. Ô, Alice, queria te agradecer demais, quero, não, não posso deixar de mandar um abraço para o Hugo Prata, meu amigo há décadas e um cineasta de respeito, né fez aquele filme Elise, um monte de coisa legal por aí, agora com essa, esse trabalho sobre a, o assassinato da Ângela Diniz, que está em cartaz com a Alice, né, no elenco. e Alice, olha... Mesmo estando aqui há 200 anos entrevistando artistas e tal, é engraçado, né? Porque quando o ator ou a atriz são realmente bons, você fica, por mais que você saiba como é que é o jogo, você fica meio assim achando que o artista é a personagem. Né? Eu esperava <risos> que uma pessoa que viesse assim de luva de boxe para entrevista, meio treinando com peso, assim durante a gravação e cuspindo nas pessoas. É, é, e... Não! É. é, é... É engraçado, né? Eu cansei de entrevistar gente que, pô, fez um papel lá de vilão, aí apanha no ônibus. A gente sabe que isso acontece, né? A gente sendo mais ou menos do ramo, uhum. né? mesmo assim, quando a interpretação é mediúnica, que é o seu caso, você fica meio achando que que as coisas se confundem, né? Então, um é barato também experimentar isso e descobrir que você é tão forte quanto a Denora, mas que não cospe <risos> nem bate na gente. Então <risos> Muito prazer em te conhecer, Alice, adorei o papo, obrigado aí pelo teu tempo e parabéns por essa trajetória tão bacana, né, com tão pouca idade, né, 27 anos, você nasceu semana passada e já tem toda essa, <risos> essa história profunda e densa, né, de trabalho, de de construção, né? em todas essas frentes no humor, na música, muito legal parabéns oh, Paulo,
0: eu que agradeço demais, nossa, tu não sabe como eu acordei nervosa hoje, até piriri me deu que eu ia vir dar entrevista aqui para vocês tô muito, muito feliz e feliz com, com o nosso encontro também, um salve para quem tá ouvindo e quem não assistiu por favor, assista Cangaço Novo e vá ao cinema assistir Angela também você ouviu Trip FM